0: Dragii mei, numele meu este Eduard Srediuc și astăzi vă invit să începem o nouă serie de învățătură intitulată Salvați pentru Eternitate. Și aș vrea să încep această primă sesiune cu câteva întrebări pe care și tu poate să le-ai pus din când în când pe parcursul vieții tale de creștin sau poate cel puțin odată. Și aceste întrebări sună cam așa. Sunt oare încă salvat sau salvată? Am fost de Am fost de fapt vreodată salvat cu adevărat? ți a venit vreodată în minte astfel de întrebări ca și credincios născut din nou? Eu unul știu că pe mine m au urmărit de multe ori, deși credeam că sunt un credincios adevărat în Hristos, născut din nou, botezat în apă și mântuit, pus tot la punct. Dar oare de ce veneau aceste întrebări? Pentru că încă păcătuiam ca și creștin și uneori în mod repetat în același domeniu. Și când se întâmpla aceasta, mă simțeam rușinat, îmi părea rău de ceea ce făceam și mă întrebam, Oare voi vedea vreodată vreun progres real în sfințenie, în viața mea de creștin, astfel încât să nu fiu nevoit să-mi fac grijă sau să-mi fie frică că voi pierde mântuirea? Voi depăși vreodată complet și permanent comportamentele păcătoase care se repetă din nou și din nou, deși le-am mărturisit și am decis să mă schimb de atâtea ori? Nu știam ce să fac pentru că îmi doream atât de mult să fiu plăcut Domnului, dar mă simțeam fără speranță. Conștiința mea a continuat să mă apese cu condamnare ani de zile până când am început să mă tem că acumularea acestor păcate a anulat deja sau va anula mântuirea mea veșnică undeva în viitorul apropiat. Deși le-am mărturisit și mi-a părut sincer rău de ele. Obișnuiam să mă întreb cât timp mă va suporta Dumnezeu până când va renunța complet la mine. Ori de câte ori mă îmbarcăm într-un avion, dacă vine să credeți, Plângeam înaintea lui Dumnezeu și mă asiguram că mi-am mărturisit toate păcatele ca să nu fiu pierdut veșnic în caz că avionul se prăbușea. Poate este comic, sună comic, dar asta făceam eu și poate și tu ai făcut acest lucru sau faci încă. Având aceste întrebări care nu mi dădeau pace în mod constant, am devenit descurajat în umblarea mea de creștin. Și în loc să mă bucur de salvarea mea, să-L iubesc pe Dumnezeu din ce în ce mai mult și să-L urmez cu o inimă neîmpovărată, Mă simțeam mereu nevrednic, chiar și atunci când poate nu aveam în minte nimic un anumit păcat de care să mă simt condamnat. Îmi era greu uneori să mă rog sau să citesc Biblia și mai problematic era faptul că eram implicat în mod regulat în slujirea publică în biserică. Condunceam închinarea în fiecare săptămână, predicam cuvântul și mă rugam pentru oameni. Treptat mi-am pierdut toată încrederea în a mai sluji lui Dumnezeu și oamenilor și am, dovi- am devenit atât de concentrat pe sine încât l-am pierdut din vedere pe Hristos și tot ceea ce El a făcut pentru mine. Și în ciuda eforturilor și intențiilor mele bune, am continuat să păcătuiesc. Păcatele mele nerezolvate continuau să se adune împovărând mi conștiința și făcându-mă să mă simt fără speranță și paralizat, dacă vreți, din punct de vedere spiritual. Am început să cred că nu voi putea trăi niciodată o viață sfântă și că voi fi întotdeauna în condamnare, vinovăție și depresie. Rățineți că nu trăiam în păcate grave, cum ar fi adulter, droguri, băutură, fumat, furt sau minciună. Eram copil de păstor, născut și crescut într-o familie creștină. Însă aveam unele lucruri cu care mă confruntam. Și sunt sigur că și tu poate ai lucrurile tale, domeniile tale cu care te confrunți. Într-o zi, după întâlnirea de la de biserică, am decis serios să renunț la a-L urma pe Domnul, pentru că mă săturasem să lupt și să mă prefac că sunt bine. De asemenea, eram convins că viața mea creștină a suferit pagube ireparabile și că eram deja pierdut. Așa că m-am gândit în sinea mea, ce folos? De ce să mă mai chinui când mi-am pierdut deja mântuirea? De ce să mai încerc? Dacă ai experimentat vreodată ceva asemănător, această serie, aceste mesaje sunt pentru tine. Din fericire, Duhul Sfânt a avut milă de mine și nu m-a lăsat acolo. El a început încet să-mi dezvolie adevărul profunde despre ceea ce s-a întâmplat cu adevărat la cruce și despre mântuire. Adevărații credincioși care sunt născuți din nou și îndreptățiți prin credința în Hristos Poți să-și piardă vreodată mântuirea prin păcat? Curând mi-am dat seama că această întrebare a fost o sursă de controversă pentru o lungă perioadă de timp printre creștini. Și aceasta este într-adevăr o problemă de o importanță considerabilă în viața creștină practică, dacă ne gândim. Pentru că, pe de o parte, dacă nu există nicio garanție că mântuirea este permanentă, Credincioșii pot experimenta o mare anxietate și nesiguranță, ca și mine de altfel, subminând eficiența și puterea Evangheliei în viața lor creștină. Pe de altă parte, dacă mântuirea este sigură și credincioșii sunt păstrați și salvați independent de viețile și faptele lor, rezultatul ar putea fi lăsare sau indiferență față de cerințele morale și spirituale ale Evangheliei. Ceea ce se numește, în alte cuvinte, libertinism. Prin urmare, clarificarea și stabilirea învățăturii scripturale referitoare la siguranța credinciosului este esențială pentru o viață biruitoare de creștin. Și au existat două perspective predominante ale acestei controverse asupra siguranței eterne a salvării. În istorie, mă refer. Una în care perseverența noastră în credință și sfințire condiționează păstrarea mântuirii, iar cealaltă în care mântuirea este asigurată de Dumnezeu pentru eternitate independent de Sfințirea noastră. Și în această serie voi susține că mântuirea autentică este păstrată de Dumnezeu pentru totdeauna, Sfințirea fiind un rezultat al acelei mântuiri și nu o condiție pentru a o menține. Și voi realiza acest obiectiv Dezvăluind mai întâi dovezile biblice conform cărora credincioșii adevărați în Hristos nu își pot pierde niciodată mântuirea. Apoi voi aborda cele mai comune obiecții biblice la siguranța veșnică a mântuirii pentru adevărații credincioși născuți din nou și voi încerca să răspund la ele rând pe rând. Această serie este o continuare a serii, a unei serii anterioare intitulată Gloria Niprânirii pe care o găsiți pe site gratuit și în podcast și audio-video și vă, vă, vă încurajez să o ascultați pe ce și sau să o vizionați înainte de a ajunge la această serie. Ea descrie, această serie care suntem acum, descrie o altă aplicație sau consecință pe lângă mărturisirea păcatelor și cina Domnului pe care le-am descris în serie anterioară O consecință a realității că credincioșii au devenit liberi de condamnare pentru totdeauna, iar păcatele lor viitoare au fost de asemenea eradicate și îndepărtate. Și haideți să începem primul capitol, capitol mare, în care vorbesc despre dovezi pro-salvarea eternă sau dovezi ale salvării eterne. Și un primisul capitol aici despre care, despre care vreau să vorbesc este un dar gratuit și irevocabil. Și azi, haideți să citim două pasaje care ilustrează însăși natura mântuirii și a vieții eterne. Efeseni 2 cu 8 spune așa: Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Și haideți să citim și Roman 6 cu 23 că plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viață veșnică în Isus Hristos Domnul nostru. Prima dovadă că tu, ca și credincios născut din nou sau credincioasă, nu ți poți pierde mântuirea niciodată, este faptul că mântuirea și viața eternă sunt daruri gratuite de la Dumnezeu. Chiar și expresia dar gratuit este un pleonas, pentru că orice dar în sine este gratuit, prin însăși definiția cuvântului dar. Însă am folosit-o aici pentru a mă asigura că înțelegem că este gratuit. Un cadou nu vine cu niciun fel de obligații, condiții, muncă sau fapte bune necesare pentru a-l câștiga sau a-l păstra. Știind că acest cadou nu vine de la o ființă umană, ci de la Dumnezeu la tot atotputernic, care este mereu credincios și de încredere, care nu se schimbă niciodată și dă oamenilor numai daruri bune și perfecte, conform cu Iacov 1 cu 17, ne dă și mai multă siguranță și încredere. Faptul că acest dar vine de la Dumnezeu însuși și nu de la oameni. Mai mult, îndreptățirea sau achitarea veșnică a păcatelor tale și ale mele este primită numai prin credință și independentă de faptele legii. Aceasta înseamnă că nu ți-ai primit mântuirea pe baza faptelor tale bune, nu este menținută prin, prin faptele tale bune făcute după momentul salvării și nici nu se pierde prin faptele tale rele. Care sunt lucrările legii sau faptele legii? Acestea sunt fapte bune, Și sfinte făcute pentru Domnul, dar care sunt făcute prin efort uman și cu scopul greșit de a te menține drept cu Dumnezeu și de a fi plăcut Lui. Deoarece mântuirea ta este independentă de faptele tale, ea este sigură și eternă. Roman 3,28 arată clar acest lucru și haideți să citim. De aceea noi considerăm că omul este declarat drept prin credință fără faptele legii. Apropo, în această serie am folosit mai multe traducere a Bibliei care le alternez între ele ca să obțin cea mai bună însemnătate, cea mai bună traducere a Cuvântului Dumnezeu și folosesc Biblia, traducerea Fidelă 2015, noua traducere românească, Cornelescu, cam astea trei o între ele. Haideți să citim încă o dată acest verset. De aceea noi considerăm că omul este declarat drept prin credință fără faptele legii. Mântuirea este și un dar irevocabil. De unde știm asta? Însăși natura lui Dumnezeu ilustrată în Romanii 11 cu 29 ne dezvăluie acest fapt. Haideți să citim Romanii 11 cu 29. Fiindcă darurile și chemarea lui Dumnezeu sunt irevocabile. Deși contextul acestui verset este chemarea lui Israel, Israel de către Dumnezeu, El dezvăluie ceva general valabil și adevărat despre natura lui Dumnezeu. Și anume că odată ce el a dat un dar cuiva, odată ce a chemat sau binecuvântat pe cineva, el nu se pocăiește și nu-i pare rău de acel lucru, orice s-ar întâmpla. Darurile, chemările și binecuvântările de la Dumnezeu sunt întotdeauna irevocabile. Cei născuți din nou au primit darul dreptății și au fost chemați la mântuire. Și acest dar, această chemare sunt irrevocabile din punctul de vedere al lui Dumnezeu odată ce credincioșii le acceptă prin credință. Haideți să mergem la următoarea subsecțiune a acestui mare capitol în care vorbim despre doveze ale salvării eterne și această subsecțiune se intitulează definiția vieții eterne. Conform multor pasaje precum Roman 6 cu 23, Ioan 3 cu 36, Ioan 5 cu 24 și Ioan 6 cu 47, am luat doar câteva, credincioșii în Hristos au deja viață veșnică. Cum pot atunci deveni ei din nou neetern și temporal? Printre altele, însăși definiția eternității, dacă, da, haide să ne gândim la definiția eternității, include conceptul de existență fără sfârșit. Nu numai atât, dar această existență fără sfârșit este plină de viața lui Dumnezeu. Haleluia! Haideți la următoarea, să mergem la următoarea subsecțiune intitulată, o altă dovadă sigiliul Duhului Sfânt. Să facem un pas mai departe. Conform cu Ioan 14 cu 16, Duhul Sfânt a fost dat credincioșilor pentru a rămâne cu ei și în ei pentru eternitate. Și haideți să vedem aceasta la Ioan 14 cu 16. Spune așa: Eu voi ruga pe Tatăl, vorbește Isus, și El vă va oferi un alt ajutor care să rămână cu voi etern. Versetul nu adaugă nicio calificare sau condiție pentru timpul sau perioada cât Duhul Sfânt va rămâne încredincioși, spune doar pentru totdeauna. Cum poate el atunci să rămână veșnic în ei sau în noi dacă acești oameni își pot pierde mântuirea oricând? Cum poate fi luat Duhul Sfânt înapoi? Sau cum poate această expresie pentru totdeauna să devină finită și oscelantă? Cum poate fi rupt sigiliul veșnic al Duhului Sfânt, descris în Efeseni 1 cu 13 la 14, în Efeseni 4 cu 30, în 2 Corinteni 1 cu 21 la 22 și 2 Corinteni 5 cu 5? Acest sigiliu, această pecete a Duhului Sfânt nu poate fi ruptă niciodată. Un sigiliu spiritual făcut de Dumnezeu este etern. Haideți să citim 2 Corinteni 1 cu 21 la 22. Cel care ne întărește împreună cu voi în Hristos și care ne-a uns este Dumnezeu. El a și pus sigiliul pe noi și ne-a dat în inimile noastre garanția Duhului. Vedeți? Garanția Duhului, sigiliul lui. Acest sigiliu este etern pentru totdeauna. Următoarea dovadă în favoarea salvării eterne se, se numește răscumpărarea eternă și moștenirea eternă, pe care le vedem în câteva pasaje. Evrei 9 cu 12, versetele 12 și 15 spune că Isus a dobândit, aceste două versete spun, că Isus a dobândit pentru noi o răscumpărare eternă și o moștenire eternă. Evrei 9 cu 12, hai să citim. Nici prin sângele țapilor și vițeilor, ci prin propriul lui sânge a intrat o singură dată în locul preasfânt, obținând o răscumpărare eternă pentru noi. Vedeți, răscumpărare eternă. Și evrei 9 cu 15. Și din această cauză, el este mijlocitorul noului testament, pentru ca prin moarte, pentru răscumpărarea încălcărilor care au fost sub primul testament, cei chemați să primească promisiunea moștenirii eterne. Vedeți, în general, credincioșii din trupul lui Hristos cred într-o răscumpărare de moment și într-o moștenire temporară care se află în permanență într-o stare de fluctuație în funcție de comportamentul lor. În raport cu modul în care te porți sau te comporți, îți poți pierde mântuirea și atunci trebuie să te naști din nou, din nou. În Însă dacă ai putea într-adevăr să-ți pierzi mântuirea la următorul tău păcat, haide să ne gândim puțin, cel mai iubitor lucru pe care Dumnezeu Tatăl l-ar putea face pentru tine ar fi să te omoare și să te ducă în cer imediat după ce l-ai primit pe Hristos în inima ta ca să poți rămâne mântuit, nu-i așa? Că altfel riscul este foarte mare ca tu să la următorul păcat să nu mai poți merge în cer. Unii oameni ar putea spune că adjectivul etern Înseamnă doar că răscumpărarea și moștenirea sunt disponibile oamenilor pentru totdeauna. Adică sunt undeva acolo în cert, ele sunt disponibile pentru eternitate și oricine le poate accesa. Și într-adevăr, cuvântul etern poate să nu se refere neapărat la faptul că odată ce ai răscumpărarea, răscumpărarea și mântuirea, că ele sunt fixe și veșnice pentru tine, care le-ai aplicat deja, indiferent de ceea ce faci. Totuși, dacă ne uităm la contextul nevrei nouă și comparăm vechiul legământ unde marele preot o odată pe an în locul preasfânt cu sângele animalelor ca să îi spășască pentru oameni, să facă i dacă comparăm acel vechi legământ cu nouul legământ unde Iisus a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt cu propriul său sânge, putem concluziona că răscumpărarea veșnică pe care Iisus a obținut-o pentru noi este și ea fixă și veșnică în natură. Termenul eter înseamnă că răscumpărarea nu este temporară sau parțială, ci acoperă toate timpurile și toate păcatele. Amin, Haleluia. Haideți să mai uh, mergem la următoarea, următoarea dovadă sau următoarea subsecțiune din acest capitol, care se tutilează sămânța Nepieritoare. Și acest argument vine din 1 Petru 1 cu 23, care vorbește despre sămânța cuvântului lui Dumnezeu. Și haideți să citim 1 Petru 1 cu 23, citesc din Biblia versiunea actualizată. Voi ați fost regenerați nu dintr-o sămânță care se degradează în timp, ci prin cuvântul viu al lui Dumnezeu care rămâne etern. Deci este o sămânță care nu va fi distrusă. Vedeți ce spune, ce frumos spune această traduce acest, acest verset. Noua creație se naște din nou din sămânța nepieritoare și nealterabilă a cuvântului lui Dumnezeu, care este o entitate vie și rămâne în veci. Din moment ce cuvântul lui Dumnezeu trăiește pentru totdeauna, cum ar putea vreodată să piară o nouă creație născută din această sămânță? Nu așa? Haideți să mergem și mai departe. Încă o dovadă. Vedem de alte pasaje. Un singur spirit cu Domnul. Pe baza 1 Corinteni 6 cu 17, odată ce ești mântuit și te unești cu Domnul, Biblia spune că ești făcut sau ești făcută, un singur spirit cu El. 1 Corinteni 6 cu 17, citesc o combinație între Biblia, versiunea actualizată și noua traducere românească. Spune așa, dar cel care se unește cu Domnul, Devine un singur Spirit cu El. Cum mai putea să fi despărțit vreodată de El în această situație? Aceasta ar însemna o ruptură, dacă vreți, a Trinității în sine, ceea ce este imposibil. Pentru că chiar și atunci când Isus a fost pe cruce, El nu a fost despărțit de Trăime sau de Trinitate în Duhul Său. A rămas una cu Trinitatea. În trupul său, sufletul său a experimentat moartea, a experimentat păcatul, a fost făcut păcat, dar în Duhul lui era rămas unit cu Trinitatea. Uh, și cred că Uh, vom mai face încă o secțiune și aceasta se numește Puterea ultimului Adam și vom încheia aici prima sesiune din această serie pentru că deja am dat destul de multe lucruri la care avem să, uh, pe care avem nevoie să le reluăm și să medităm la ele să, să ne gândim la ele să, le, să ne le, să ni le însușim Haideți să vedem Puterea ultimului Adam Un alt argument biblic puternic în favoarea permanenței mântuirii Vine din Roman 5, care îl descrie pe ultimul Adam, adică Isus Hristos, ca fiind mult mai puternic decât primul Adam. În ce fel? Hai să vedem. Înainte de venirea lui Hristos, uh, și haideți să ne gândim să, să fim atenți aici. Înainte de venirea lui Hristos, nimeni nu putea cădea, să zicem așa, în ghilimele, nimeni nu putea cădea din moarte și din întuneric, dreptate, tot în ghilimele. Nu-i așa? Indiferent de câte fapte bune și sfinte a făcut sau ar fi făcut, noi așa, nu putea trece prin faptele lui bune să treacă din moarte și să anuleze moartea și din întuneric și să devină drept, să, să intre în viață. Acum, dacă oamenii care sunt creați noi, conform 2 Corinteni 5 cu 17 și sunt transferați din domeniul întunericului în împărăția lui Dumnezeu, conform Coloseni 1:13. 1 cu 13, Pot cădea înapoi, aceste creații creații noi, dacă ele pot cădea înapoi în întuneric, din lumină, în întuneric, din cauza păcatelor și faptelor lor rele, în sensul că natura lor devine păcat din nou și își pierd mântuirea și starea lor de neprihănire, acest lucru îl face pe Iisus Hristos mult mai lipsit de putere decât primul Adam. Să repet... Deci dacă sub Adam, primul Adam, când el a căzut în moarte, orice ar fi făcut el, cu oricâte fapte bune și sfinte nu l-ar fi adus, nu i-ar fi simbat statutul să vină înapoi în viață, să aibă viață vești și să fie mântuit. Dacă noi acum, când am devenit mântuiți, am devenit creații în noi, sub ultimul Adam, prin păcate noastre păcătoase, fapte noastre rele, putem să, să trecem înapoi în întuneric, să ne pierdem mântuirea. Atunci, Hristos, ultimul Adam, este mai, mai, mai lipsit de putere decât primul, nu-i așa? Și natura lui Dumnezeu devine mult mai ineficientă decât natura păcătoasă. În cele din urmă, acest lucru ar arăta că moartea e mai puternică decât viața. Însă Roman 5 îl descrie pe ultimul Adam ca fiind mult mai puternic și mai mare decât primul Adam. Și aceasta în sine este o dovadă extraordinară. în în favoarea mântuirii eterne. Am spus că asta e ultimul, dar o să mai facem încă unul. Și următoarea subsecțiune este viața naturală și viața spirituală. Apoi vedem aici la această secțiune cu viața naturală și viața spirituală, vedem faptele apostolilor 17 cu 28, vedem cum acest verset susține că viața pământească naturală nu se poate menține singură. Ci oamenii trăiesc, se mișcă și își au ființa în Dumnezeu. Haideți să citim. Citeți din noua traducere românească. Căci în El trăim, ne mișcăm și existăm. Sau așa cum a spus și unii dintre poiții voștri, căci și noi suntem din neamul Lui. Întrucât Dumnezeu susține, vedem în acest verset, viața naturală pământească, cu atât mai mult, cum ar putea oare viața spirituală să se susțină singură? Dumnezeu trebuie să mențină credința, dragostea și activitatea sfântă pe care El, tot El le-a inițiat prin intermediul alegerii libere a oamenilor. Deoarece Dumnezeu o crotește, vedem cum am văzut în acest pasaj, o crotește viața naturală. Tot așa ne putem aștepta ca El să o păzească și pe cea spirituală, așa cum vedem în Filipeni 1 cu 6, Iuda 1 cu 24 și 1 Corinteni 1 cu 8 vă las să le citiți, voi poate să le citim câteva acum. Haideți, haideți să le citim pe toate trei, că sunt frumoase. Filipeni 1 cu 6. Citesc din Biblia versiunea actualizată și în Biblia traducerea fidelă combinată din 2015. Spune așa Filipeni 1 cu 6. Eu sunt convins că acela care a început o bună lucrare în voi o va finaliza până în ziua lui Hristos Iisus. El o va finaliza. Haideți să vedem și Iuda 1 cu 24 din noua traducere românească. Iar acelui ce poate să vă păzească de cădere și să vă facă să stați fără cu sur și cu bucurie înaintea gloriei lui. Cine e în stare? El este în stare să vă păzească de cădere. Și în cu 1 cu 8, citeți din Biblia versiunea actualizată și noua traducerea românească. El vă va susține cu forța sa până la sfârșit, astfel încât să fiți fără vină în ziua Domnului nostru Isus Hristos Haleluia, slavă lui Dumnezeu Mă voi opri aici în această primă sesiune Și voi continua uh, În următoarele sesiuni să vorbesc despre uh, Alte dovezi în favoarea Moștenirii, în favoarea vieții Veșnice și asiguranței Credincioșilor Sper că ați fost binecuvântați de ceea ce ați auzit Astăzi și mă rog ca Duhul Sfânt Să vă dea și mai multă revelație Să vă dea înțelegere și să vă Binecuvinteze și să vă aducă viață Prin toate aceste mesaje să aducă viață Să vă aducă bucurie, să vă aducă pace Amin